0: A Universitária FM apresenta o FRN é Notícia.
1: Oi, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. Estamos no ar com o FRN é Notícia. Eu sou Maralice Freitas e quem apresenta o programa comigo hoje é o estudante de jornalismo Lucas Costa, repórter aqui do programa Das Seis, nosso companheiro de tardes aqui na Rádio Universitária. Oi, Lucas, tudo bom?
2: Oi, Mara, tudo bem com você? Vamos ao destaque dessa edição. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência convoca mobilização popular contra a PEC dos fundos públicos que desvia recursos da ciência, tecnologia e inovação para outras áreas.
1: Vídeo de alunos da UFRN sobre a Universidade Pública Gratuita e de Qualidade é selecionado em concurso da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Museu Câmara Cascudo recebe exposição sobre o Rio Potengi e você vai acompanhar ainda uma entrevista sobre um assunto super do momento, que é como trabalhar a ciência de forma empreendedora e o empreendedorismo de maneira científica.
0: O FRN é notícia.
2: A pesquisa científica no Brasil pode entrar em colapso com mais uma redução de recursos do governo federal. É o que pensam cientistas da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A Câmara dos Deputados deve votar até o final desse mês a proposta de emenda constitucional conhecida como PEC dos Fundos Públicos, que desvia recursos da ciência, tecnologia e inovação para outras áreas. A comunidade científica do país está convocando uma mobilização popular contra essa medida. Sobre esse assunto, o repórter Manuel Ataíde conversou com o professor e neurocientista Siddhartha Ribeiro, vice-diretor do Instituto do Cérebro da UFRN e secretário da SBPC. Acompanhe agora. Entrevista a PEC
3: dos Fundos Públicos é uma proposta que está tramitando na Câmara dos Deputados e, em resumo, permite ao governo federal usar para outras finalidades o dinheiro hoje retido nos fundos públicos e vinculado a áreas específicas como a ciência. A aprovação dessa proposta de emenda coloca em risco o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e, com ele, o financiamento de pesquisas no Brasil. Por isso, o neurocientista, vice-diretor do Instituto do Cérebro da UFRN e secretário da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, professor Siddhartha Ribeiro, está convocando uma mobilização popular contra a PEC. E é com ele que eu converso agora para falar sobre esse assunto. Boa tarde, professor.
4: Boa tarde, Manuel. Boa tarde a todos os ouvintes.
3: Professor, eu queria que o senhor explicasse melhor para o nosso ouvinte o que diz a PEC dos fundos.
4: Bem, o... O que essa, essa PEC propõe é que não exista mais uma vinculação é, desses recursos com áreas específicas. Isso afeta muitas áreas diferentes. No caso específico da ciência, a gente está falando, do você já falou, do FNDCT. Né? E o FNDCT é super importante para garantir a, a aquisição e manutenção de equipamentos de... de alto valor no Brasil. Ninguém consegue comprar um microscópio é, sofisticado, um aplicamento assim, de maior porte é, utilizando os recursos do CNPq ou da CAP, simplesmente é necessário um aporte maior. Isso acontece via a FINEP, financiadora é de todos os projetos, uma empresa é, do governo né, que, que fomenta a ciência, é, seja a fundo perdido ou seja como investimento. E a maior parte dos recursos da FINEP vem do FNDCT. O que é muito grave é que esses recursos, que são da ordem de 4 bilhões por ano, vêm sendo contingenciados já há quase 10 anos. Começaram a, em 2010 eles não eram contingenciados. Em 2011 eles começaram a ser contingenciados, ou seja, não gastos. Então um dinheiro que poderia ter entrado para a ciência e para a inovação não foi gasto para fazer superávit primário, para é, lidar com outros problemas da economia. E isso foi se aprofundando no governo da Dilma, o contingenciamento, no governo do Temer mais ainda e no governo do Bolsonaro muito mais. Isso é, hoje os condicionamento está na, na ordem de 90%. Então é muito difícil manter o crescimento pujante da ciência brasileira das últimas décadas com esse nível de estrangulamento. O que nos causa muita, muita é, revolta mesmo, indignação, como se diz, é que agora, em vez do legislativo estar preocupado em garantir a destinação desses recursos para a ciência, em garantir uma aplicação é, legítima desses recursos, inclusive tem um acordo no TCU nessa direção, dizendo isso, é o contrário então, eles querem, já que está tudo contingenciado vamos oficializar isso vamos pegar esses recursos e usar em outras coisas pagar dívida então o Brasil não vai se desenvolver nunca porque a gente vai pegar um dinheiro que é necessário para o país crescer e se expandir e vai botar na mão no bolso de quem já tem muito dinheiro é muito grave é muito perigoso se o FNDCT não tivesse sido contingenciado nos últimos 10 anos nós teríamos tido 22 bilhões de reais a mais injetados na ciência, tecnologia e inovação. Imagine o impacto disso positivo na economia, como nós estaríamos melhor se tivéssemos feito isso.
3: Professor, ontem foram realizadas duas audiências públicas para debater esse assunto e foram ouvidos, inclusive, representantes do setor da ciência e tecnologia. Qual a importância da participação dessas pessoas nessas discussões?
4: Fundamental, é, nós conseguimos participar, esse da teve lá, é, o senhor representante, que é o nosso presidente, o professor Ideu Moreira, e foi é, uma voz importante, junto com, por exemplo, a, a representante da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, para dizer, olha, os, esses fundos não podem ser extintos, eles têm que ser garantidos, têm que ser descontingenciados, né, e especificamente no caso da ciência, tem que ser efetivamente aplicados em ciência, tecnologia e inovação. É, nosso representante, professor Ildeu, e também o representante da CNI, é, disseram o mesmo, esses fundos eles podem ser até modificados, mas jamais extintos.
3: E como está o engajamento do setor científico em relação a essa PEC? É,
4: ainda é pequeno e está aumentando. É, o que acontece é que as pessoas não, elas fazem as suas atividades, sejam elas cientistas ou não, mas não conhecem a estrutura é, institucional que, que dá sustentação a essas atividades. Então, acho que muitos cientistas nem sabem que, quando compram um equipamento caro com recurso do FINEP, que de fato esses recursos vêm desse fundo específico, que é o FNDCT. Então, a gente está no momento de tomar, as pessoas tomem mais consciência da situação, entendam os mecanismos institucionais que vêm financiando a ciência nas últimas décadas e que defendam esses mecanismos. Eu gosto de lembrar que essas instituições, a CIMEP, a CESA Segundos, é, tudo isso são é um consenso da sociedade ao longo de muitas décadas. inclusive começou no regime militar, muitas dessas modificações e estruturações foram feitas no regime militar. A CIMEP é dessa época, a Embrapa é dessa época, a Embraera é dessa época. Então, esse desmonte do Estado precisa ser contido. A gente não pode permitir que o trabalho de décadas seja de seis.
3: Eu estou conversando com o um professor e neurocientista do Instituto do Cérebro da UFRN, Siddhartha Ribeiro, sobre os impactos da PEC dos Fundos para a Ciência. Professor, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado já definiu um calendário de votação da PEC?
4: Sim, eles estão tramitando e vai ser rápido. Possivelmente, esse mês termina essa votação.
3: E caso aprovada, que impactos negativos essa PEC ela pode gerar especificamente para a UFRN?
4: Não, Se isso for aprovado em plenário e virar lei, é, a, acho que a ciência brasileira vai entrar em colapso. Ela já está entrando em de colapso, porque os recursos estão extremamente reduzidos. O orçamento de ciência do Brasil hoje é um quarto do que era há 10 anos atrás. 25% do que era há 10 anos atrás. Então é uma situação muito grave, isso afeta especificamente as universidades públicas e mais ainda as universidades do Nordeste. Então é uma tragédia, isso não pode acontecer. Nós precisamos impedir que essa lei seja aprovada. Os brasileiros e as brasileiras precisam entender que desmontar uma estrutura que levou décadas para ser montada é, sem nenhum plano, sem nenhuma simulação das consequências, sem nenhum modelo, simplesmente porque houve uma decisão voluntarista, isso aí equivale a um crime de lesa-pátria. Nós não podemos deixar isso acontecer.
3: Professor, e que avaliação o senhor faz das medidas do governo federal no que diz respeito à ciência?
4: A pior possível. A pior possível, em que pese, fazendo ressalvas da, da cordialidade, da boa educação do ministro Marcos Pontes, que nesse governo é, testou positivamente pela sua, pela sua atitude é, cordial, mas independente da questão individual do ministro, a política científica é muito ruim, porque está... Tá, é, é, atacando instituições, aconteceu a demissão do professor Ricardo, Ricardo Galvão do INPE, é, por afirmar dados científicos que depois foram é, corroborados e, e confirmados ao final do ano. Né, existiu um desmonte do Instituto Nacional de, de Propriedade Intelectual do INPE. existe uma série de, de, de a, a, atitudes, né, a tentativa de fazer a fusão do CNPq com a CAPES, que seria trágica, a tentativa de tirar o SNDCT da CINEP ou mesmo agora de extinguiu o FNDCT. Então, uma série de iniciativas, todas elas são contra a ciência brasileira. É extremamente preocupante esse
3: momento. Para finalizar, eu deixo agora o espaço para que o senhor fale mais sobre a mobilização que está convocando contra essa PEC, né? a PEC dos fundos.
4: É muito importante, não há muito tempo agora para a mobilização de rua, mas é muito, tá muito em cima essa questão. O que é importante é que as pessoas se informem, procurem o,
5: o, o, o,
4: o, o site da internet da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência da Se informem sobre o que está acontecendo e que acionem os seus representantes no Legislativo. Ligue para o seu deputado, ligue para o seu senador, mande e-mail e diga para ele com clareza para ela que ele tem que se posicionar contra essa, essa PEC.
3: Ok. Eu conversei com o neurocientista, vice-diretor do Instituto do Cérebro da UFRN e secretário da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, professor Siddhartha Ribeiro, sobre os impactos da PEC dos Fundos para a Ciência. Muito obrigado pela entrevista, professor.
4: Obrigado, Manuel.
3: Manuel Ataíde, para UFRN é notícia.
1: Anota aí! O Plano de Gestão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aprovado pelo Conselho Universitário no fim do ano passado e válido até 2023, foi publicado agora e está disponível para consulta no portal da UFRN. O documento traz indicadores, metas e objetivos baseados nas perspectivas da sociedade e e do desenvolvimento acadêmico e institucional. A atual gestão que tem à frente os professores Daniel Diniz e Enio Miranda, que são respectivamente reitor e vice-reitor aqui da UFRN, destaca no plano o compromisso em defesa da educação pública gratuita, de qualidade e como bem social estratégico. Além da qualidade acadêmica baseada na inclusão social e na inserção da problemática regional, a gestão transparente, participativa, eficiente e fundamentada na valorização das pessoas e a preparação contínua da UFRN para enfrentar os desafios do futuro. O material está disponível no portal da UFRN acessando os menus institucional, documentos, planos e plano de gestão.
2: O Instituto Ágora da UFRN oferece vagas para cursos de inglês, francês, espanhol, alemão, libras, latim, grego clássico, hebraico e português para estrangeiros. As aulas são aqui no campus central. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo portal público do CigaA, Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, no cigaa.ufrn.br.
1: Depois de toda aquela demora do MEC em liberar o nome dos candidatos classificados na lista de espera do Sisu, o que acabou atrasando o cadastramento dos alunos nas universidades brasileiras, a UFRN divulgou ontem o um novo calendário de convocação dos aprovados. O cadastramento acontecerá nos dias 15, 17, 18 e 19 na Escola de Ciências e Tecnologia do Campus Central para os aprovados e suplentes de cursos dos Camping de Natal e Macaíba. Os convocados para o campus Caicó serão recebidos de 17 a 19 de fevereiro no Seres, que é o Centro Regional de Ensino Superior de Caicó. Enquanto os novos alunos do SCAMP de Currais Novos e Santa Cruz serão atendidos respectivamente nos dias 17 e 18, no CERES Currais Novos, para quem vai para o campus Currais Novos, e na FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, para quem vai para Santa Cruz. Mas atenção que os candidatos deverão realizar o envio eletrônico prévio da documentação até dia 18, por meio do portal do candidato, onde também estão disponíveis o edital retificado, o cronograma de convocações, quadro de vagas, entre outras informações do Sisu, está tudo lá no portal do candidato.
2: Já estão abertas as inscrições para a gestante ativa Bebê Saudável, uma ação promovida pelo Programa Diretoria de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho. O público-alvo são servidoras da UFRN ou esposas gestantes de servidores e seus respectivos parceiros. Durante os encontros, que acontecem de março a maio, serão compartilhadas informações sobre o período da gravidez, o herpério e maternidade, além de orientar as futuras mamães e papais sobre os cuidados com o recém-nascido. Os servidores interessados deverão se inscrever pelo SIGRH até 28 de fevereiro.
0: Cultura e diversão.
1: A Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, lançou um concurso de produção de vídeos com narrativa de valorização das universidades federais brasileiras por meio de perspectivas diferentes e criativas. E tem um vídeo de alunos aqui da UFRN que foi selecionado na primeira fase e que precisa ficar entre os mais visualizados para poder passar para outra etapa. Eu já assisti, é super bacana, curtinho, bem feito e deixa o um recado. Você vai ouvir agora um dos integrantes do grupo, o estudante de audiovisual Paulo Vinícius Medeiros da Silva, que traz os detalhes sobre o concurso. Confira.
5: Olá, meu
2: nome é Paulo Medeiros e estou participando em um concurso audiovisual da Andifes onde eu e Maria Clara, também estudante da UFRN, do curso de Jornalismo, produzimos um vídeo com a temática em defesa da universidade pública, tema esse que é muito importante e ser debatido principalmente nos dias de hoje. Para nos ajudar, pedimos que todos entrem no YouTube e pesquise Andifes Paulo Medeiros, ou vá no link que está aí no meu Instagram, @paulovini16 e assista e compartilhe o vídeo. São 44 vídeos concorrendo e entre eles só 3 de Nordeste e somos o único do estado. Para classificar para a próxima etapa, temos que ficar entre os 10 vídeos mais visualizados. Gostaríamos muito de ser o representante do Nordeste e também do nosso estado na competição. Tem novidade no Cine CCSA desse semestre. A programação dos filmes será construída com a ajuda do público. As dicas de longa-metragens podem ser enviadas pelas redes sociais, Facebook ou Instagram, no arroba ou FRN. Os filmes sugeridos devem ser relacionados com a literatura, seja com a vida de algum autor ou com alguma obra publicada. Além disso, os longas não podem fazer parte do circuito comercial atual, nem ter sido lançados recentemente. Bom, mas isso é para a seleção dos longas nacionais. Com relação às produções potiguares, em breve será lançado o edital de inscrição de curtas-metragens que serão exibidos no Cine CCSA.
1: O Rio Potengi é a estrela da exposição Confluências, que está em cartaz desde ontem no Museu Câmara Cascudo. De acordo com a professora Estrela Santos, aqui da UFRN, a mostra enaltece a importância do Rio como parte da história, da vida e das experiências da população potiguar. As obras expostas são fotografias, vídeos e performances percebidas desde o olhar até a sensibilidade do toque por 13 alunos do curso de artes visuais. A intenção é resgatar qualquer recordação afetiva que sirva como alerta para a poluição e o abandono no Rio. Se quiser conferir, é só dar uma passadinha no Museu Câmara Cascudo de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã às 5 da tarde, com um breve intervalo entre meio-dia e uma da tarde, e aos sábados, domingos e feriados de meio-dia e meia até às seis da noite. O museu está localizado na Avenida Hermes da Fonseca, em frente ao 16 o Batalhão do Exército.
2: Startups, pesquisa científica, negócios, inovação, esses são termos que norteiam a nova tendência acadêmica na prática científica das universidades públicas. A questão do momento é como trabalhar a ciência de forma empreendedora e o empreendedorismo de maneira científica. O programa de pós-graduação Ciência, Tecnologia e Inovação da UFRN promoveu na última terça-feira a mesa redonda com o tema Cientistas Empreendedores. Por que investir nesse movimento? O repórter Pedro Henrique Brandão foi até a Escola de Ciência e Tecnologia para conversar com os participantes da mesa. Entrevista.
0: É exatamente isso, Mara. Essa tendência é a ciência empreendedora. E para falar sobre como é possível fazer a ciência extrapolar os limites da universidade, ao meu lado estão o professor Adley Lima, coordenador do grupo de pesquisa em fármacos e medicamentos, além de Guilherme Rosso, cofundador da Emerge, uma organização sem fins lucrativos que atua no apoio a cientistas e empreendedores. Professor Adley, qual é o principal desafio para trabalhar a ciência de forma empreendedora?
6: É, o maior desafio que a gente vê é exatamente é, é, transpor né, as barreiras né, a, a, que a gente tem da universidade né, para as empresas, né, para as grandes indústrias, por exemplo, indústria farmacêutica, indústria cosmética, que é mais a minha área. E aí, através de programas como o Emerge Labs, por exemplo, é, facilita essa ponte aí, né, para tentar quebrar um pouco essas barreiras e a gente conseguir transformar os projetos que a gente desenvolve no laboratório, na bancada, em produto para o mercado, né, para que a sociedade possa ter acesso a esses produtos.
0: Guilherme, onde entra a, a Emerge? Qual é o trabalho da Emerge nesse, nesse sistema?
5: Muito bom. A gente está falando aqui de ciência empreendedora, como que a gente faz a ciência e o empreendedorismo andarem de mãos dadas. E aqui no Brasil, mas não só no Brasil, se a gente olhar para o mundo inteiro, ser cientista é uma atividade muito difícil e ser empreendedor também é muito difícil. e as duas coisas juntas é mais difícil ainda. E como o professor Adley comentou, existe uma barreira que a gente chama de vale da morte da inovação, que é justamente o período de transição daquele conhecimento que foi produzido na universidade até ele ser transposto, até ele, ser, até ele conseguir chegar de fato no mercado e na sociedade, é, que existem uma série de desafios e de, e de, e de coisas que precisam ser é, enfrentadas em todo esse processo. E aí, falando especialmente de negócios de base científica, de startups de base científica ou de spin-offs acadêmicas, em certa medida são, são termos é, que convergem é, nessa temática ciência empreendedora, os negócios de base científica, diferente, por exemplo, de consultorias mais tradicionais ou mesmo de aplicativos e plataformas digitais que são muito importantes e já têm o um mercado estabelecido, os negócios de base científica, por exemplo, precisam de um capital financeiro muito maior de investimento. É, tem um tempo de maturidade, é, de maturação muito mais longo. Às vezes é um mestrado, um doutorado, mais alguns anos para você de fato ter um produto que pode ir para o mercado. A gente está falando de um risco tecnológico também inerente nesses, nesses negócios, que acompanham um risco de negócio, acompanham um risco de mercado. A gente está falando também de uma infraestrutura muito mais sofisticada, e por isso esses negócios, em sua maioria, ou nascem perto da universidade, ou se desenvolvem nos entornos das universidades. E a gente está falando também de negócios de base científica que exigem capital altamente qualificado, capital humano altamente qualificado, notadamente mestres e doutores. A Emerge entra, então, nesse vale da morte da inovação, fazendo essa ponte entre a universidade e o mercado e a sociedade, apoiando os cientistas se que querem caminhar em direção ao mercado e à sociedade, e trazendo também... É, o dinheiro, os problemas e os olhos é, do mercado e da sociedade é, para dentro da universidade. A gente tem todo esse processo sistematizado de fazer esse match, fazer treinamentos e fazer programas de aceleração voltado para alavancar negócios de base científica.
0: Considerando que a maior parte dos investimentos feitos na ciência das universidades são advindos de recursos públicos, professor Adley, qual a importância dessa ciência transpor os limites da universidade?
6: Bom, com relação ao órgão de fomento, vamos falar, né? o CNPq, CAPS, né? a, é, a gente está passando realmente um momento onde esses recursos são cada vez mais escassos. Os editais, como o Universal CNPq, como o RAI, pesquisado na empresa, que eram constantes, né praticamente todo ano se lançavam, facilitavam né? a, é, a gente trabalhar dentro da universidade, visando né? futuramente uma prospecção para alguma, alguma indústria também. Então, com essa escassez de de editar esse, de, esses fomentos, a gente realmente agora tem que fazer é, participar de programas, né, como a gente está falando aqui, é, onde possa gerar esse recurso né, e, a, e a parceria de universidade com empresa realmente agora é uma, uma solução é, que para o momento e para o futuro bem próximo é uma realidade que se os pesquisadores não tiverem essa iniciativa de procurar essas empresas e esses programas, vão ter muita dificuldade de, de, até de to tocar os seus próprios projetos de pesquisa e mais ainda de ver seus produtos aí no mercado futuramente. Né? Então, tem essa questão aí de, de financiamento público e financiamento privado, né? que tem que andar bem alinhado aí para que a gente consiga
0: transpor essas barreiras que a gente vem falando aqui. Estou conversando com o professor Adley Lima e o representante da organização Emerge, Guilherme Rosso, que conduziram a mesa redonda com o tema Cientistas e Empreendedores. Por que investir nesse movimento? É, professor Adley, exemplos concretos. Né? Para a gente falar para o público, assim, como que a gente pode avaliar o que tem sido desenvolvido aqui? Em quais áreas essa interdisciplinaridade é, consegue atuar? O, que, o que, que de fato a gente está falando aqui?
6: Tá, aqui, pelos pelo exemplo, exemplos que eu vejo na UFRN, lá na Faculdade de Farmácia, por exemplo, tem alguns pesquisadores que já desenvolvem, desenvolvem projetos e alguns produtos junto com a empresa, né? tanto na área de medicamento, quanto na área de cosméticos, alguns na, alguns na área de alimentos. Né? Então, a gente tem já na agência de inovação aqui da UFRN, na, na AGE, a gente já tem alguns termos de sigilo, que são CDA, entre empresa e a própria universidade, já em andamento, né? algumas empresas inclusive já pagando bolsa de doutor financiando bolsa de doutorado para alguns pós graduandos então é um movimento que já começou há alguns anos né e que a gente está buscando aprimorar isso e a, sem dúvida as é, o Guilherme falou com relação existem pequenas médias e grandes empresas mas sem dúvida as grandes empresas é mais difícil você chegar né ao diretor de inovação por exemplo que vai começar uma possível negociação, né? coisa que na pequena empresa é mais fácil, porque você às vezes conhece o dono direto, mas essas grandes empresas é que tem uma estrutura muito maior para realmente identificar se o seu projeto realmente tem viabilidade, né? se o seu modelo de negócio vai ser aplicado realmente ao que ele necessita e tem uma visão de mercado bem mais ampla. né? Então, eu vejo aqui alguns potenciais, grupos de pesquisa, pesquisadores e aqui na CT é, dentro da área de tecnologia né muita coisa mais aplicada com a parte de TI de aplicativos e do, de uma maneira geral na área de saúde a gente fazendo desenvolvendo esses vários projetos então hoje é uma realidade né esses contatos
5: essas essas parcerias né é, o professor Adley esqueceu de falar do próprio projeto dele, o Inofarm, né? o grupo Sim. de pesquisa que tem desenvolvido novos fármacos e novas aplicações farmacêuticas de forma muito interessante. E a gente se conheceu, inclusive, porque no ano passado, a gente na Emerge, junto com a Eurofarma, que é uma multinacional, é, a maior indústria farmacêutica nacional com capital 100% aqui no Brasil, e junto com a Europharma a gente fez um programa chamado Emerge Labs Europharma, buscando projetos e startups de base científica em universidades do Brasil todo que pudessem trazer soluções, tecnologias, inovações para o presente ou para o futuro do setor. É, e a gente selecionou, dentre 70 projetos inscritos, 16 que foram a São Paulo, a equipe do professor Adley aqui da UFRN foi um dos projetos selecionados. E, e, e na prática, então, por exemplo, é, o programa Emerge Labs Europharma permitiu com que esses 16 projetos, junto com uma multinacional farmacêutica, estivessem conversando e dialogando é, e colocando um alinhamento entre a linguagem da universidade, que é uma, a linguagem do mercado, que é a outra, mas na mesma mesa e discutindo é, o que e de que forma cada um dos lados pode se beneficiar. E agora a gente está, nesse momento, executando um programa com a BRF, que é uma multinacional também, uma das cinco maiores empresas alimentícias do mundo, que é das marcas Sadia, Perdigão, Quali e tudo mais, é um programa para a área de alimentos. Então a gente fez, assim como junto com a Eurofarma, uma busca nacional pelas universidades e centros de pesquisa, é, recebemos mais de 100 inscrições, selecionamos 16 e agora estamos num processo de desenvolvimento das tecnologias e das equipes com treinamentos presenciais em São Paulo, mas os projetos são de todos os lugares, de norte a sul do país, é, além de mentorias de pessoas de mercado e de pessoas da própria indústria, com toda uma metodologia sistematizada, um conteúdo, um processo de facilitação muito interessante também e no meio de tudo isso uma criação é, de uma rede de cientistas empreendedores, é, de um movimento pela ciência empreendedora, é, que está nascendo, está emergindo aqui no Brasil é, e em outros países também. E, e a gente tem, tem plena certeza e convicção que se a gente quer ser um país desenvolvido, a gente precisa investir em ciência, tecnologia e inovação.
0: Tem bastante coisa interessante, com certeza. Eu agradeço muito a atenção e aí pela entrevista também de vocês.
6: Obrigado, gostaria de agradecer pelo, pela oportunidade, pelo espaço, né, de poder falar da, das nossas experiências e do quanto que a gente luta né, a cada dia para que a sociedade possa ter acesso e conhecer realmente o que a gente faz na universidade, o né, que, é univers... que, é, que é pesquisa de qualidade, com, com, com gente trabalhando aqui diariamente né, para ver, principalmente na minha área que era de saúde, né, a população aí tendo acesso a, aos cuidados e, e a todos os produtos aí que possam melhorar de alguma forma a sua saúde, né?
5: Agradeço também a entrevista, é, a minha mensagem é que a gente precisa apoiar a ciência, precisa apoiar o empreendedorismo brasileiro e tenho plena certeza que aqui a gente está num lugar muito privilegiado, aqui na Escola de Ciências e Tecnologia, na UFRN como um todo, eu que me formei aqui sou muito grato, queria agradecer também a professora Zulmara Carvalho do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação pelo convite e organização da Mesa Redonda e a Agência de Comunicação da UFRN é, por esse espaço de divulgação também.
0: Bom, é isso. Eu agradeço mais uma vez ao professor Adley. agradeço também ao Guilherme Rosso aqui pela atenção e pela entrevista e encerro por aqui. Pedro Henrique Brandão para o UFRN é Notícia. UFRN é Notícia.
1: E antes de terminar o programa, queria só registrar aqui a nossa homenagem à maternidade escola Januário 5, que completou 70 anos na última quarta-feira, dia 12. É um orgulho imenso nosso, enquanto servidor, integrante da UFRN e cidadão potiguar, saber do valor dessa unidade de saúde referência em algumas áreas, como no incentivo ao aleitamento materno conhecer o esforço dos profissionais que fazem um trabalho belíssimo na maternidade, com preocupação, sobretudo, com o ser humano. Para comemorar o aniversário de 70 anos da instituição, estão previstas atividades diversas ao longo do ano. Tem evento esportivo no segundo semestre, tem um congresso científico, exposição fotográfica, vídeo institucional, mutirão de serviços de saúde. Tudo isso a gente vai divulgar aqui, no FRN Notícia. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos pela companhia. Obrigada, Lucas Costa, por dividir a apresentação comigo hoje.
2: Obrigado, Mara. E antes da gente ir, quem quiser enviar sugestão de pauta, entre em contato conosco no WhatsApp 99193 6363 ou no e-mail redaçãofmu.com ou também no telefone 3215 3352. E não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais no Facebook e no Instagram. Rádio Universitária Natal, além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast.
1: O programa de hoje teve edição de áudio de Kevin Muniz, redação e reportagem Pedro Henrique Brandão e Manuel Ataíde, superintendência de comunicação Sebastião Faustino. Tenham todos um ótimo final de semana e a gente volta a se encontrar na terça-feira. Até lá!
0: A Universitária FM apresentou o FRN é notícia.